0: Sponsorem Ołowianego Podcastu jest Helicon tex Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, to już 36. odcinek Ołowianego. A dzisiaj będziemy mówili o szybkim dobyciu broni. Co na ten temat można powiedzieć? Zdawałoby się, że jest to taka czynność podstawowa. Po prostu wyjmij pistolet z kabury i zgraj przyrządę na celu, oddaj strzał. Jednak nic bardziej mylnego. Bardzo dobrze wiecie już jak ważny jest indeks. Mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków Ołowianego. Natomiast dzisiaj chciałbym się odnieść do wydarzenia, które miało miejsce w weekend. Mianowicie do szkolenia Mastering Basic Skills, które miałem okazję przeprowadzić z niewielką grupą na strzelnicy w Chorzowie. I tam właśnie popracować nad takimi elementami, nad takimi czynnikami składowymi, które pozornie zmieniają bardzo niewiele, ale połączone wszystkie razem potrafią zmienić naprawdę bardzo dużo. I tak samo jak wszystkie tematy, które omówiliśmy tam na tym szkoleniu, tak samo jeżeli chodzi stricte o szybkie dobycie, jest także wiele takich pojedynczych elementów, które mogą znacząco Was przyspieszyć, w zasadzie zupełnie nie przyspieszając, ruchu waszych rąk, co wydaje się dość niedorzeczne, ale tak to właśnie wygląda. I pierwszym z takich elementów jest ergonomia. Jeżeli macie możliwość i nie startujecie w klasie, która bezpośrednio zakazuje wam ustawienia kabury w określony sposób, albo mówiąc inaczej, nakazuje określone ustawienie kabury, na przykład w klasie produkcyjnej, jeżeli chodzi o IPSC, kabura musi być umieszczona za kością biodrową, jeżeli chodzi o ułożenie na pasie. To oczywiście wprowadza pewne ograniczenia i do tych ograniczeń my musimy się dostosować, czyli zmniejszamy tą ergonomię dobycia. Natomiast jeżeli ta ergonomia dobycia nie jest wymuszona, często strzelcy dynamiczni stosując wieszaki, kabury umieszczają je oczywiście przed kością biodrową, ponieważ tak jest znacznie szybciej i znacznie bardziej ergonomicznie. Co mam na myśli pod pojęciem ergonomicznie? Chodzi o to, że zarówno kiedy dobywamy broń z postawy takiej gotowości, kiedy ręce są złuż ciała, jak i kiedy ręce są ponad ramionami, a to są dwie takie najczęściej stosowane pozycje wyjściowe, jeżeli chodzi o strzelestwo dynamiczne, to chcemy, aby pistolet znalazł się dokładnie w tym miejscu, gdzie kierujemy nasze ręce. Czyli przede wszystkim, aby nie zginać ręki w nadgarstku, żeby nasza dłoń i nasze przedramie stanowiły prostą linię. Dokładnie tak samo, jak będzie się to działo w czasie strzelania. Jeżeli teraz na dzień dobry musimy złamać tą ergonomię, złamać tą linię prostą, będzie nam znacznie trudniej takie ultra szybkie dobycie wykonać, z tego względu, że musimy dodać dodatkowy ruch. A właśnie ta maksymalna ergonomia polega na tym, aby odjąć wszystkie zbędne ruchy. Na tym polega prędkość, osiąganie maksymalnych prędkości, jeżeli chodzi o dobycie. To samo dotyczy kabur stricte do strzelectwa bojowego, a mianowicie najgorszym ergonomicznym rozwiązaniem i są kabury takie starego typu z pochyleniem typu FBI kant, gdzie mamy pochylenie kabury do przodu 5-10 stopni w stosunku do normalnego ułożenia pistoletu. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest już kabura będąca typowo w kącie 90 stopni, czyli gdzie lufa pistoletu znajduje się prostopadle do podłoża. Natomiast jeżeli jest tylko możliwość i pozwala na to ułożenie kabury, pozwala na to typ kabury, pozwalają na to warunki, to ja zawsze chcę mieć ułożenie wręcz przeciwnie, czyli 5 stopni w kierunku tyłu ciała. Po to właśnie, aby bez względu na to, z jakiego położenia naszych rąk na początku dobywamy pistolet, jak najskuteczniej wejść na chwyt pistoletowy, nie uderzając na przykład w bobrze ogon na pistolecie, a niektóre pistolety ten bobrze ogon mają bardzo wydatny. Tyle jeżeli chodzi o samą ergonomię. Jeżeli mówimy teraz o klasie produkcyjnej, o strzelectwie dynamicznym, stosuje pistolet z kolimatorem zamontowanym na zamku, więc to poniekąd też przesuwa ten pistolet bardziej do tyłu, ale właśnie dzięki temu, że jest ten kolimator, to de facto zupełnie mi to nie przeszkadza, skoro pistolet i tak idzie troszkę do tyłu, że tą lufę, dolną część lufy wysunę do przodu, czyli pochylę cały pistolet do tyłu, ponieważ kolimator z tą lufą i tak wprowadzą niejako linię prostą, jeżeli chodzi o ułożenie pistoletu, więc jestem troszkę bardziej za kością biodrową z tyłu, ale mam znacznie bardziej ergonomiczne ułożenie jeżeli chodzi o pistolet w momencie, kiedy zaczynam go dobywać. Osobną kwestią jest same ułożenie względem celu. Generalnie chcemy, żeby wtedy nie poruszało się nic poza naszymi rękoma z pistoletem, czyli nie chcemy, aby poruszało się wtedy nasze ciało, aby zmieniać swoją postawę. Najgorsze, co może być, to znaczący sposób poruszać naszą głową, ponieważ jeżeli poruszacie znacząco głową w momencie, kiedy próbujecie szybko wyprowadzić pistolet na cel, to dzieje się coś takiego, że na ruchomą linię oko-cel wprowadzacie ruchomy pistolet z przyrządami mechanicznymi, muszką, szczerbinką, czy też z kropką kolimatora, ale zarówno zgrać muszkę i szczerbinkę, jak i znaleźć kropkę kolimatora jest znacznie trudniej, kiedy wasza głowa porusza się względem celu. Jeżeli wszystko pozostaje nieruchome i na tą nieruchomą linię wprowadzacie te przyrządy mechaniczne czy kolimator w którego oknie musicie znaleźć kropkę. Jest to znacznie prostsze. Natomiast jak doprowadzić do tego ostatecznego tuningu tej naszej umiejętności dobywania. Jest takie bardzo fajne ćwiczenie polegające na tym że stajemy sobie przed tarczą z tym że ta tarcza musi być zamontowana na jakimś elemencie który daje jakąś bezwładność. Albo jest to taki tradycyjny statyw na tarcze, który troszkę może się poruszyć, jeżeli go uderzymy, albo są to na przykład otwarte drzwi od szafy, albo jakiś taki element, na którym wieszamy sobie tarczę. I nasza pozycja startowa wygląda w ten sposób, że ustawiamy się dotykając pistoletem tarczy, dotykając, czyli stajemy w naszej postawie strzeleckiej gotowej i dotykamy tarczy pistoletem. Niczego nie zmieniając chowamy pistolet do kabury i zaczynamy robić powtórzenia naszego dobycia, starając się, aby za każdym razem wyhamować dokładnie w tym samym miejscu, dotykając tarczy. Jeżeli te nasze dobycia są niekonsekwentne, jeżeli przede wszystkim ten punkt, w którym zatrzymują się nasze ramiona nie jest konsekwentny, czyli nie mamy za każdym razem dokładnie tego samego ułożenia dłoni, przedramion, łokci i tak dalej, to okaże się w tym momencie że albo zatrzymujemy się znacznie dalej od tarczy, albo wręcz uderzamy w nią przy bardzo szybkim dobyciu. Natomiast w tym ćwiczeniu trzeba tak dopracować te nasze dobycie, aby za każdym razem muskać na końcu tą tarczę i to bez względu na to, czy wykonujemy je wolno, czy wykonujemy już je ekstremalnie szybko. To jest naprawdę super ćwiczenie na to, żeby to dobycie idealnie już tak dograć, aby było no, na najwyższym po prostu poziomie. To jest niezbędne do tego. Tak samo jak indeks jest niezbędny do tego, aby przyrządy pojawiały się w tym samym miejscu. Tak samo właśnie te, ten ostateczny tuning naszego dobycia jest niezbędny do tego, żeby ten indeks jeszcze lepiej wypracować. Jeżeli chodzi o takie ćwiczenia na strzelnicy, które możemy wykonać pod kątem właśnie dobycia, to przede wszystkim jeżeli zależy nam na bardzo szybkim dobyciu, to powinniśmy ćwiczyć to bardzo szybkie dobycie blisko celu, czyli nie na odległości 10 czy 15 metrów, ale na takiej odległości, gdzie ten dystans do tarczy nie będzie nas spowalniał. Jeżeli weźmiemy sobie odległość 2,5-3 metry, to okaże się, że nagle bardzo szybko jesteśmy w stanie dobywać broń z oddaniem pierwszego strzału. I nawet na takiej odległości możemy tą grupę Zmniejszać. Oczywiście nie możemy się oszukiwać, nie może to być strzał z biodra. Natomiast jeżeli dopracujemy sobie to ćwiczenie na sucho, o którym mówiłem wcześniej, czyli stuningujemy tak maksymalnie, dopracujemy maksymalnie to nasze dobycie na sucho bardzo szybkie, to bez problemu będziemy robić bardzo niewielką grupę, nawet przy ekstremalnie szybkim dobyciu na krótkim dystansie. Jeżeli macie w tym wypadku kolimatr zamontowany na pistolecie to nawet jeżeli zdarza się tak, że strzelacie gilotyną, czy strzelacie ghost ringiem na bardzo bliskim dystansie, to starajcie się patrzeć, przez okno kolimatora na swój cel w końcowym położeniu, żeby to nie był taki przypadek, że ściągacie język spustowy zanim zaczniecie patrzeć na punkt, w który chcecie trafić przez okno kolimatora, ponieważ wtedy tak naprawdę sami siebie oszukujecie uzyskujecie tam czasy 0,6 czy 0,7 sekundy ale nie ma to żadnego realnego przełożenia. Jeżeli zaczęlibyście trenować szybsze dobycie na znacznie większym dystansie, 10 czy 15 metrów, pojawia się tak zwane dobycie na dużym dystansie, czyli pewnie nieraz widzieliście strzelca, który próbuje strzelić nawet jakąś szybką grupę na 10, 15 czy 25 metrach i spowalnia cały proces dobycia. To jest totalnie bez sensu, ponieważ dojście do broni i wyjście na cel nie powinno mieć żadnej różnicy bez względu na to, czy dobywamy pistolet do celu odległego o 3 metry czy o 25 metrów. Sam wielokrotnie się na tym łapałem, więc nie jest to takie niecodzienne, że strzelając na większy dystans zwalniałem poniekąd obawiając się tego szybkiego dobycia. Tymczasem trzeba z tym walczyć. Nie ma tu się czego bać i dobycie na dystansie 3 metrów i dobycie na dystansie 25 metrów nie powinno się niczym różnić. To co się różni w tych dwóch dobyciach, to oczywiście czas oddania pierwszego strzału, ale nie wynika on z tego, że poruszamy się wolniej, jeżeli chodzi o dobywanie i wyjście na cel. To wynika z tego, że dłużej musimy pracować na przyrządach celowniczych, mieć precyzyjniejszy ten obraz przyrządów celowniczych i precyzyjniej zapracować na języku spustowym, aby trafić tam, gdzie zamierzamy na tym dystansie 25 metrów. Względem tego dystansu 3 metrów, gdzie w zasadzie celowanie jest ograniczone do minimum, a praca na języku spustowym to po prostu jedne płynne ściągnięcie języka spustowego w wypadku pierwszego strzału. I Teraz wreszcie na koniec taki kolejny ciekawy event nad którym warto popracować, a mianowicie zauważycie jedną rzecz. Spróbujcie sobie wykonać takie ćwiczenie na strzelnicy że jeżeli ćwiczycie bardzo szybkie dobycie i to bardzo szybkie dobycie obejmuje jedynie bardzo bliski cel na tym dystansie powiedzmy 3 metrów to jesteście w stanie wejść na ten cel jesteście w stanie strzelić do tego celu bardzo szybko 0,7-0,8 sekundy dla średnio zaawansowanego strzelca IPSC nie jest takim jakimś turbowyzwaniem, można to osiągnąć przez odpowiedni trening natomiast jeżeli ten strzał jest jedynie pierwszym strzałem i następuje po nim chociażby jeden kolejny strzał do celu, który jest oddalony znacznie bardziej, czyli powiedzmy do celu na dystansie 10-15 metrów. Nagle okazuje się, że zwalniamy już na tym pierwszym strzale na bardzo krótkim dystansie. Po prostu sami podświadomie wiemy, że będziemy mieli trudny strzał i hamujemy się podświadomie, zwalniając już to dobycie z pierwszym strzałem. Spróbujcie sobie takie ćwiczenie zrobić. Jeżeli u Was jest to problemem, spróbujcie z tym zawalczyć, po prostu ćwicząc właśnie takie rozwiązania, czyli dobycie na bardzo krótkim dystansie do łatwego celu i przeniesienie od razu na bardzo trudny cel na dłuższym dystansie. Zasadniczo może się wydawać, że samo dobycie nie jest ważne. Samo dobycie jest ekstremalnie ważne w takich zawodach jak Steel Challenge, ponieważ tam właśnie gra czas dobycia broni, czas oddania pierwszego strzału i kolejnych strzałów do niewielu płytek, więc tam dobycie jest bardzo dużą składową całego wyniku, jeżeli chodzi o zawody. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że być może mamy bardzo słabe dobycie, czyli dobywamy broń do pierwszego strzału na dystansie powiedzmy 5 metrów do celu w granicach 1,3-1,5 sekundy i startujemy w klasie produkcyjnej. Mamy przeciwko sobie osoby, które dobywają tą broń w jedną sekundę na tym samym dystansie lub poniżej. To na każdym takim pojedynczym dobyciu tracimy pół sekundy. Jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę, że strzelamy 13-15 torów, to robi się z tego całkiem poważny czas, który de facto jesteśmy w plecy względem tego zawodnika, który jedynie szybciej dobywa broń od nas. Pod każdym innym względem wasze wyniki mogą być identyczne. Natomiast jeżeli dajecie sobie za darmo odebrać ten czas, no to jest tu już podstawowy problem i może nie jesteście nawet świadomi tego, Dlaczego jesteście z tyłu? A to może się okazać, że właśnie te wszystkie czasy dobyć z poszczególnych torów, szczególnie z tych torów krótkich, składają się na to, że jesteście nie pierwsi, a na przykład poza podium. Mam nadzieję, że dało Wam to trochę do myślenia. Mam nadzieję, że znowu macie jakieś ciekawe przemyślenia po tym odcinku i troszkę do pracy nad sobą. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w kolejny weekend.